0: Es jueves, es 15 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Kinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Esta va a ser la primera de las dos veces que escuches una fecha en este episodio de Quinótico. Es nuestro episodio 400, 400 programas semanales de Kinótico. Te ofrecemos hoy para celebrarlo un programa Inception, un programa origen, un programa anidado dentro de otro. Vas a poder escuchar aquí la grabación del evento especial en directo que celebramos el lunes en los Cines Embajadores de Madrid, con buena parte del equipo y con público. No se nos ocurre mejor forma de celebrar la radio, porque esto es radio, además, en la semana del centenario de la radio en España. Soy David Martos y sí, esto es Kinótico. Pues sí, es el programa número 400. Eh, hoy no voy a recordar aquí las coordenadas, lo que hago siempre, la web, la newsletter, porque lo voy a recordar luego de otra manera. Ahora os lo cuento en este programa Inception, uno dentro de otro. Hoy quiero saludar al principio, antes de escuchar la grabación de ese evento del programa 400 del otro día, a alguien que no pudo estar allí y que es fundamental para este podcast porque desde el primer día es una voz de quinótico. Daniela Perez Arias, muy buenos días.
2: Muy, muy. Mira, es que esto es para ponerte la canción
0: Es como llegar a la meta un poco, ¿no? Del 400 es como el Muchachos. último metro, el último metro.
2: Pero wow. es que de verdad, que, has, que hace poquito celebramos el 300.
0: Hace dos años.
2: Hace 100 hace programas.
0: Exactamente, hace dos años. Eh, eso quiere decir que llevamos prácticamente ocho desde el Dios. 28 de junio de 2016, eh, que ha cambiado el mundo, también te digo, desde ese mm -hmm. momento, no existían las plataformas implantadas en España del todo, no existía el MeToo, no había habido la pandemia, o sea, que sería otro mundo completamente distinto. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido esos últimos 400 programas?
2: <risa> pues mira, eh, mm, mm. A ver, este, sigo ilusionada como en el primer día eh, estoy... Es, es que esto es un enamoramiento como que a largo plazo, ¿no? O sea, porque dicen que de cuando tú te enamoras, pues después este, como que llega la costumbre, la monotonía, diría Shakira. Uh -huh. este, este, pero no. O sea, es una cosa que, que este, siempre tú estás inventando algo, siempre estamos este, conversando de otra cosa este, y, y es... Este, lo que pasa es que tú, David, eres como 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 el tren este, el, el de la bestia que, que atraviesa toda la, la frontera mexicana, eh, eh, americana, estadounidense, y hay que treparse porque si no, si no te trepas, pues te quedas con la boca abierta al, al filo de, la, de, la, de los rieles, ¿no? Si no si, es que te arrolla el, el mismo tren. Este, no sé en qué lugar me deja
0: eso, ¿eh? pero bueno, bien, bien.
2: No, no, es que eres... De, de verdad que, que yo lo vivo como que... que a, mí, a mí y a mi edad y a estas alturas de mi, de mi carrera profesional, este, eh, tú eres mi café. O sea, ¿para qué tomo café? ¿Para qué? O sea, eh, bueno, mira, lo dejo. Eh, porque eres... Eh, has sido como que... Y sigue siendo como que como que el, el motivador, ¿no? Y, y, y yo la, la, que, la que he hecho también el, el carboncito al fuego... Eh, porque también te, te aplaudo y te secundo en, la, eh, en todo lo que te inventas. O sea... Bueno,
0: yo quiero decir que en ti he encontrado una perfecta compañera de aventuras porque me, me, me sigues el juego en todas las locuras que me invento, incluido este medio de comunicación, y nunca mm. te lo agradeceré lo suficiente. Y aparte, como te quiero personalmente y te lo voy a demostrar hoy mismo que te veo en Berlín, que te voy a chuchar hasta estrujarte, pues, <risa> pues esto es así. Así que gracias por estar eres un referente para muchas y muchos de los que escuchan, que sé que son yaninófilos hasta la médula. El otro día me preguntaron por ti en el 400, así que bueno, pues bien. Pues ah, un pues... abrazo
2: a todos y un abrazo y un beso a todos los que preguntaron por mí y bueno, aquí estamos.
0: Bueno, pues seguimos. Aquí, aquí estamos. Oye, pues nada, este programa in, eh, Inception, en el que hay un programa dentro de otro, ahora escucharemos todo el programa completo del 400, que dio mucho de sí. Eh, como, como no estabas, eh, te quiero preguntar por los Goya, por cómo viste tanto nuestra cobertura de la alfombra como la gala. ¿Por dónde quieres empezar?
2: A ver, voy a, voy a, de, voy a, 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 a confesar mi orgullo máximo por esa cobertura de la alfombra roja que mm -hmm. hiciste, que hicieron ustedes dos, Dani y tú, porque me pareció, como te dije hace hace poquito, no de nivel, sino de ultra nivelazo. ¿Cómo nos quieres? No, sea, no, 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 no. Tú sabes que yo cuando veo cuando veo una vaina que no está bien, yo la digo. Tú sabes que yo soy implacable, eh, así que bueno. Eh, pero de verdad que me me pareció de un nivel tan profesional, tan de quedarte allí. O se Fueron cuatro horas y yo de verdad ahí viendo la cosa y yo decía, no me puedo creer el aplomo de esta gente y además la gente que se acercaba, eh, ¿cómo, cómo, cómo nos reconocía como medio, ¿no? Eso fue muy ah, emocionante. Sí, eso fue súper eso fue emocionante. La gente que cuando Malena dijo, cuando Malena Alterio vino y dijo, Claro, ustedes me entrevistaron, fueron los primeros que me entrevistaron en Valladolid. Todo empezó coña, con vosotros, o sea, dijo. Todo empezó con vosotros y también y también Valérie del Pier y también el mismo Bayona. Este fue todo tan emocionante, los mismos Javis. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, a,
0: que quieren apuntar yo me, yo a la, a la, estaba... de la newsletter? <risas>
2: Yo me quedé con la boca abierta y además de cómo de cómo ustedes seguían hablando de cine, de cómo se, se emocionaban también con la gente que venía. Porque, porque claro, este es una cosa que nosotros, nosotros por lo general, entrevistamos a, a, a mucha gente, eh, y llega y, y, y un momento en el que, como el en el que te creas como que callos, ¿no? De, sí. de, de, ¿Qué de no, te, no te emocionas y esto y tal. Pero yo creo que la, la, la clave este, de esa alfombra roja ha sido y siempre va a ser no solamente la alta profesionalidad que han, que han tenido Dani y tú, sino también esa gran capacidad de seguirse emocionando con la gente, pero no a nivel fan, sino a nivel de admiración y respeto. Sobre todo el respeto hacia, hacia hacia la labor de cada uno de ellos hacia hacia todo lo que hacen cada día estas personas que trabajan en la industria audiovisual y, y, y eso de verdad que es tan bonito verlo tan bonito eh, y, 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 y da gusto da gusto, da mm. muchísimo gusto
0: a mí me dio mucho eh, orgullo, eso, como tú dices también lo de, uh -huh. eh, o sea, el hecho de comprobar que nuestra marca, voy a llamarle marca con una cosa uh -huh. eh, empresarial eh, que nuestra marca, que nuestro proyecto haya encontrado su sitio entre los miembros de la industria a mí eso me gustó mucho y quiero citar también para la transmisión, para que la profesionalidad que tú destacas se viese, es fundamental el papel de Giste Producciones con Eduardo P. Goñi y con Sergio Vázquez que, que hicieron que todo luciera fantástico
2: Edu y Sergio de verdad que son increíbles. Que con ellos empezamos a trabajar en San Sebastián, que hicieron un trabajo impecable. Y hay una cosa que, que la gente ignora, ¿no? que es que cuando tú estás yo no sé cuántas horas eh, trabajando, si no tienes a un equipo técnico que esté en tu misma ola, en tu misma sintonía y que sean buena gente, este, pues olvídalo. Te va a salir una caca.
0: Sí, totalmente y Sergio
2: y Edu han sido desde aquel momento, ha sido como que amor en el primer trabajo O sea, es que son de un gran apoyo, no solamente desde el punto de vista de, de, de lo que ellos hacen Sino también desde este punto de vista de, de, de apoyar moralmente, de apoyarnos, ¿no? De, de, de estar en nuestra misma sintonía Y eso, eso no tiene precio, la mm. verdad
0: bueno, ¿y la gala? ¿La gala que te pareció? Tres horas y media, los Javis, Ana Belén, los premios, ¿qué? qué, ¿Qué?
2: Ay, Lo de la gala fue, de verdad, yo tenía muchas expectativas, muy, muy a lo alto. Eh, eh, ya cuando comenzó, eh, yo dije, ¿por qué no cortaron ese primer eh, número musical? Eh, yo le hubiera quitado <risas> dos minutos a ese número musical, porque claro, porque pierde el como de que el dices, qué? Sí, pierde ah. como que el fuelle, ¿no? El, el impacto. Eh, me gustó el impacto, pero después como que, bueno, ya termina. Bueno, y eso que no, tú y yo somos muy incondicionales de todo lo que cante Rafael.
0: <risa> Total. <risa> totalmente.
2: Así que bueno. Eh, eh, y en líneas generales me pareció que la gala estuvo muy bien plantada, desde el punto de vista de guión, eh, Paloma y, y de Francisco Pilar. Y, y Pilar de Francisco hicieron un grandísimo trabajo hasta donde les dejaron hacerlo, ¿no? Porque esto también este, hay que tomarlo en cuenta. Y la, la, la mezcla de, de Belén, eh, de Ana Belén y de, y de los Javis, me pareció no solamente potente, sino muy adecuada a nuestros tiempos y al tipo de público al que debería de, de apelar una gala como esta. Me gustó mucho la mezcla entre la nostalgia y el negocio que nos, que nos estaba ocupando, que era la entrega de premios. Y es verdad, eh, el momentazo de, de Almodóvar, eh, primero con la... Con la con, con el aniversario de, de Todo Sobre Mi Madre y luego también la última parte de su, de su discurso, de, bueno, de ese discurso improvisado, me pareció increíble, fueron mm, grandes momentos y también hubo muchos eh, discursos reivindicativos, eh, bueno, no muchos, pocos, pero los que, los que estuvieron bien. Me, me parece que... que que todavía eh, las personas que agradecen eh, como que les ponen eh, un foco en los ojos y se olvidan,
3: <risa> y, sí, y esa, total.
2: mamita, papito, mi tío tal, <risa> y mi tío Pascual. Pero bueno, pero es normal, ¿no? Somos humanos y, y tenemos a muchas personas que agradecer a las que agradecerles y hay que ponerse también en los zapatos de esta gente que dicen el nombre y, y, a, y a veces ni se, ni se lo esperan, ¿no? Que te, te, te tienen que subir allí pero en líneas generales a mí me pareció que la gala estuvo bien, de verdad que eh, echó mucho de menos esta cuestión de, de recapitular las películas, de hacer más homenajes, eh, eso debería, de, se debería de, de cuidar mucho más, y por favor, cómo yo estoy también de acuerdo en, en lo que hemos hablado con, con Dani, cómo a, cantar una, de una cosa de la que... ¿Por qué vas a cantar eso? ¿Y por qué no cantar de los temas que nos ocupan? Uh -huh. este, de las canciones que están nominadas. ¿Por qué no, no hacer un tejido más fino y más inteligente? Y más, más del cine hacia el cine, ¿no? Todo esto, digamos, no tiene nada que ver con el inmemoria que para mí estuvo, fue una de las partes más emotivas de la gala eh, yo casi lloro con esa interpretación eh, y, y con todo lo, lo que de cómo lo montaron estuvo muy bonito eh, pero bueno pero ojalá para el año que viene pues, le aprieten un poquito más las tuercas y, y, y piensen más eh, eh, desde otro punto de vista desde otra esquina y de, de sacarle más punta a lo que nos ocupa ¿no? De, de promocionar Estos productos esta eh, Y me van a matar este, Los directores por cuando yo diga productos pues Con esto de productos eh, de, <risa> Pero de <risa> explotar Las películas que, de las que Estamos hablando, de, de, de darle Más vistosidad al, a, lo que, al, al, a lo que Al resultado De todo un año Y más ¿sí? de, de producción eh, eso y, y claro y, y, y enamorar otra vez al público para que vaya a la sala de allí la gran importancia del de uno de los de los yo no sé cuántos discursos de, de Bayona de de, de, de de brindar por el público y de darle las gracias eso eso de verdad que estuvo muy muy bonito.
0: Y ya me queda solamente preguntarte por el palmarés. ¿Qué te pareció que Bayona arrasara con 12 premios? Los tres de las abejas, los dos de Robot Dreams, eh, ¿qué?
2: Bueno, este, era lo que se esperaba, por supuesto. Eh, me hubiera gustado más un par de premios más para, para las abejas, para, para hacerlo más equilibrado, pero sabíamos que, que iba a haber como que, como que una, una, una gran... Que, que la sociedad de la nieve iba, iba a arrasar. Pero fíjate que... Que no, que, que al, al compararla con otro efecto a race que hemos visto otros años, yo creo que aquí eh, y está como que, estaba como que más justificado, ¿no? Eh, eh, lo, que, lo que ha hecho Bayona, vuelvo y repito, no es de este mundo. Eh, yo sé que tiene sus detractores y todo esto, pero, eh, pero es, es una grandísima película, es una película inmensa, inmensa en todos los sentidos y eh, eh, con tan malo suerte que también las la 20.000 especies de abejas también es una gran película, pero es una película completa y absolutamente diferente, entonces allí no podemos, no podemos comparar, o sea, no, no tiene comparación, por eso es caca lo de la competición, <risa> por eso es caca no dar, no dar dobles premios, pero bueno, ahí está
0: bueno pues Janina Pérez Arias, como siempre, un placer. Tenías que estar en el 400, aquí has estado y... Nos vemos en Berlín desde hoy con los quinóticos diarios del festival, que va a ser otro trabajazo vernos las uh, pelis y a ver qué pasa, ¿no?
2: Allí nos vemos, allí nos vemos.
0: Un beso enorme. Bueno, adiós. un besote, adiós. Ponemos un poco de música y enseguida la grabación del evento especial del pasado lunes en los Cines Embajadores del Quinótico
4: 400.
0: Es lunes, es 12 de febrero de 2024, por vez número 400. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Lo dijo Juan Antonio Bayona el pasado sábado cuando recogió su premio Goya, la Mejor Dirección. Lo más importante de hacer las películas no es la película en sí, es el público que la descubre, que la disfruta y que la recomienda. Hoy nosotros le aplicamos eso a los medios de comunicación sobre la industria audiovisual, como es el caso de Equinótico, porque abrimos un programa muy especial. Es nuestro podcast semanal número 400. Han pasado casi 8 años desde el 28 de junio de 2016. El mundo es otro. Y hoy lo celebramos con decenas de amigas y amigos que han venido hasta los Cines Embajadores de Madrid para ver películas y para ver la radio, porque esto es radio también, en directo. Y además lo estamos emitiendo en streaming para todos los quinóticos y las quinóticas de otros puntos del mundo, que los hay, que nos leen, que nos siguen, que nos escuchan, que se despiertan cada mañana con un correo electrónico que lleva nuestro nombre. Así que más allá del equipo, al que vamos a aplaudir hoy mucho, a rabiar, porque es la base de todo, sin el público, sin los que veis, sin los que leéis, sin los que escucháis, no seríamos nada. Así que también por vez número 400, soy muy pesado, soy David Martos y esto es Quinótico. Gracias, un aplauso para esta sala maravillosa llena de gente. Eduardo Pegoña. se me escucha y se me ve. Se me escucha y se me ve todo bien. Giste Producciones funcionando muy bien. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar aquí, por arroparnos. Nos sentimos en quinótico, la verdad. Y hablo en nombre de gente que ahora se va a sentar aquí y que tienen voz propia, pero nos sentimos muy queridas y muy queridos. Sobre todo después de este año intensísimo 2023 en el que lo hemos dado todo para intentar situarnos en el panorama. Pero hoy cumplimos un aniversario mucho mayor que el año 23 porque empezamos con este podcast en 2016 y este es el número 400. Eso quiere decir 400 semanas haciendo radio, intentando contar el cine y las series de una manera diferente. No sé si lo hemos logrado, pero lo hemos intentado. Para quienes escuchan, porque esto lo escuchará gente a partir del jueves en su día habitual, estamos en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Os invitamos a apuntaros a nuestra newsletter, kinoticoes barra newsletter, todas las mañanas en vuestro correo electrónico a las 8 de la mañana, lo principal de la actualidad. Y como sabéis, quienes estáis aquí esta noche y quienes eh, nos escuchan o nos ven en directo, eh, nosotros vivimos de los anunciantes, que son muy importantes. Hoy, por ejemplo, hace posible esta sesión, aparte de los Cines Embajadores, Adso Films que nos ha dejado una copia maravillosa de Totem en Presteno, de la que hablaremos ahora. Eso es por un lado, los anunciantes. Y por otro, los suscriptores y suscriptoras que deciden pagar por un periodismo que creen que debe existir. Así que gracias a todas y a todos, como siempre, por estar ahí. Los que estáis en la sala, las que estáis en la sala, si tenéis un móvil, podéis hacer fotos, vídeos, etiquetarnos, quinótico, no os va a sorprender. Primera con K y segunda con C en todas las redes sociales. Ahora lo que vamos a hacer es dar paso al tráiler de Totem que como digo hace posible la sesión los que estáis aquí no lo vais a ver porque ya habéis visto la película los que estáis y los que estáis en casa sí lo vais a ver así que damos paso al tráiler y enseguida presento a la primera mesa de la noche Bienvenidos señores y señoras
5: hoy habrá un show
6: A ver. Que mi papi no se muera.
2: Hola, tía. Hola, mi amor. ¿Lista para la fiesta? ¿Puedo ir a ver a mi papá? Lo que pasa es que necesito dormir un ratito para tener fuerzas para la fiesta. Es que a veces siento que mi papá no me quiere, que dice que no quiere, que me vea.
7: Te ama con todo corazones. corazón.
2: ¿Con arete o sin arete? Con arete. ¿Eh? Hoy hablé con la doctora. Me dijo que salió súper mal la radiografía. ¿eh? No. no, ya, Nuri. No, 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 papá. No mía. tiene un clavo ya. No tenemos nada. Yo estoy vendiendo todo. No tenemos dinero.
5: En este cumpleaños, dan especial, torna, estamos aquí en el mismo lugar, pero en otro lugar. <risa>
0: Después de Totem es momento de empezar a conocer al equipo de Quinótico. La primera mesa de la noche va a intentar analizar esta película junto con todas y todos vosotros. Así que vamos a dar un aplauso a cada una de las personas que yo llame para que sientan la vergüenza en su cuerpo. Empezamos con nuestra ex corresponsal en México, la mexicana más madrileña que conozco y la persona más adorable que conozco, Alejandra Musi. Por favor, a la mesa. El redactor jefe de Quinótico directo desde Valencia, Francés Miró, por favor, adelante. Una persona que todo lo que tiene de larga lo tiene de buena. Iñaki Mayora, adelante. Y mi alma gemela de las mañanas, María José Arias, por favor, con asiento. Bueno, cojan el micro, que lo coja que coja alguien por el flanco izquierdo, alguien por el derecho. Alejandra, por favor, si quieres. ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, es que me encanta ver esta sala tan llena y tan bonita, la verdad.
3: No sé si te digo bajito yo porque tú estás tímida ¿Sí? o porque ahí estamos. Estoy un
1: poco tímida, bien, sí, pero bueno, poco a
3: poco. poco Francesc, ¿cómo estás? Yo estoy nerviosa ahora, cojonado, de hecho.
8: Si sí es gente maja, no No, no, no nada. Sé,
3: sé, sé que no hace nada. No hace pues nada. Sí.
4: <risa>
3: Totem, ¿Qué? Me ha gustado mucho. ¿Sí? Me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y, y me he emocionado como en un par de, de momentos eh, que tenía el corazón ahí encogidito. Muy bien.
0: Alejandra, que ya la había visto esta mañana, que es mexicana como la película, nos puede decir si la realidad que retrata es de verdad tan loca, tan. tan, tan no sé. Yo me sentía un poco en México viendo la película.
1: Sí, sí, no, totalmente. Eh... A mí Lila me gusta mucho porque La Camarista, que no sé si conocéis esa primera película, es, es muy sutil y te mete mucho en ese mundo cotidiano porque está lleno de capas y de sutilidad y de sutilezas. Y esta película me encanta porque además tiene esta locura y el sentido del humor mexicano. Y es en medio de la tragedia estar pues, buscando todas estas formas de entender lo que está pasando. Y me daba mucha risa porque yo a esa señora de las vibras y buscando qué está pasando es que es un e intentando película, limpiar claramente. y pasando bueno, no sé pero faltó que pasara un huevo por allí tal cual o sea, lo he vivido lo he visto dos eh, eh, mil lo, pesos eh, lo,
0: no, bueno tres mil ha estado muy,
1: muy buena, fuerte muy bueno. el tema ¿no? y voy a estar tirada en mi casa tres días bueno, dos mil quinientos es tan mexicana ese, ese juego con la muerte y, y la vida y creo que está presente en toda la película de una forma muy bien contada eh, la fiesta por ejemplo, me parece que es maravillosa porque es todo el mundo está intentando pues hacer una despedida digna, ¿no? de alguien que sabemos que se va a ir. Pero, pues, a la vez es, es tragicómica, ¿no? Y tiene momentos que son, pues, de risa. Todo el mundo intentando desplegar sus mejores repertorios de, de, de talentos o de forma de como de tratar de convivir con esa, con esa pérdida. Y esa familia que está, pues, pasando eh, el momento como puede, ¿no? La que, la que llora escondidas, la que no quiere salir, el, pa el sí, padre muriendo. que está intentando superarlo. En fin, me parece que construye un universo maravilloso entre, entre lo que es este tránsito hacia la muerte y hacia la despedida, que es muy mexicano, o sea, creo que uh -huh. ese juego que tenemos con la muerte es algo muy mexicano y... Ha y...
0: dado la lengua de Yanina, ¿eh? ya que no está ¿Qué qué? Que más que larga, digo
1: Ah, sí, sí, ya corto, bueno, pero eso que sí que me ha encantado y que además he sentido como que estaba en la casa eh, de, de mi abuela o de mis amigas o de, o de muchas personas que conozco realmente, sí
0: Muchas gracias, Alejandra. Y ya eh, con eso. No te calles, tú sigue hablando. Iñaki Mayora, ¿qué te ha parecido la película?
9: Bueno, yo también estoy nervioso como francés. Yo creo que es este ala, ¿no? De la. <risas> toda, toda, toda,
1: toda. toda. ¿Qué,
9: ¿Qué me ha parecido la película? Eh, a las mujeres. A mí me ha gustado mucho. Ligerita para un lunes, está muy bien. <risas> eh. Ha habido risas, yo estaba ahí atrás y ha habido risas. Sí, sí, ha habido risas. Yo creo que lo que mantiene toda la película es... Eh, que estás con la sonrisa, pero es una sonrisa triste. Mm. Porque yo creo que desde el principio de la película ya te, te dicen lo que va a pasar, ya sabes lo que, lo que está pasando. Eh, y yo creo que pasa como en, eh, a los propios personajes, ¿no? Que están intentando todo el rato mantenerse, 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 y tú estás todo el rato intentando... No pensar en tu no, caso particular, porque todos tenemos Exactamente, algo ¿no? O no, no pensar en lo que, bueno, que puedes llegar a ver durante la película o al final de la película... Eh, e intentas reírte, intentas disfrutar de, de lo que está pasando, pero dices... Pero es ese momento de decir es triste realmente todo lo que está pasando, ¿no? Y luego me hace mucha gracia que dices que has visto mucho México. Yo, durante la película, decía obviamente no no me veo reflejada el 100%. ¿Era pero ¿Pero falla para ti? No, no era ta falla ni muchísimo menos. Pero <risa> sí ser? que veía, veía dinámicas, veía conversaciones eh, que yo creo que se podían traducir o se podían Mm, reflejar en, en familias de aquí, ¿no? Incluso. Entonces yo decía, wow, eh, realmente es un lenguaje muy universal lo que está, o sea, lo está contando como un lenguaje muy universal y, y eso me ha gustado mucho la película. Muy bien. Se estrena el próximo 1 de marzo para que corráis la voz. ¿Te arregla el
0: día? una película? No, está muy bien, está muy bien. María Joarias, ¿cómo estás? Mal. Ya o a sea, deshora, estás a deshora yo, yo
5: estoy a deshora, fuera de mi, oh. de mi búnker Y a mí tanta gente me pone muy nerviosa, muy nerviosa.
0: Nervosia, muy nerviosa. <risa> muy nerviosa. Y
5: encima me dejas la última palabra y ya no tengo nada que decir
0: no, Vamos a ver, Totem, ¿qué te ha parecido?
5: Yo lo he pasado muy bien y muy mal Al mismo tiempo viendo la película eh, Estoy con Niña aquí en que ha habido cosas Que, que me reflejaba y veía un poco De, de la cultura de, de, de mi pueblo Y lo he pasado doblemente mal Porque yo sufría por esas niñas O sea, ¿qué hace esa niña en lo alto una nevera? O sea, a ver,
0: esa escena es maravillosa. O sea, Esto por es favor. O sea,
5: esa niña tomando vino. O sea, yo con mi papel de madre pulo? decía. Yo he sido esa niña que ha tomado vino. Eh, no, cerveza, pero es una historia para otro podcast. Eh, por eso decía lo de la cultura. <risa> que Toledo ya, es muy o sea, duro. Toledo. <risa> Toledo profundo es muy, es muy duro. Sí. No, me, ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, y creo que también maneja muy bien como la tensión y hay una especie como de olla a presión que no sabes entre, la, entre los familiares, las dinámicas, que hay un momento en el que estalla en la, en la cocina cuando se habla de, de qué hacemos ahora y querer decidir por el enfermo y no dejarle decidir. Creo que es una peli que, que, eso, que aborda la, la muerte de una manera muy poética y quizá un poco sanadora incluso en, en algún momento.
0: Bueno, a ver, nuestro público, antes de que... Bueno, Francesc, opina, pero pensad una pregunta y haced una señal a Luis, que alguien intervenga. Venga, que, os, que sé que os ha gustado. Las caras están hundiéndose en la butaca.
3: No quieren hablar, Francesc. Eh, justo lo que, lo que has dicho, la escena en la que deciden por el enfermo qué tratamiento y tal, hablan en código. Hablan para ellos, para que no se enteren los, los demás y eso me ha parecido súper inteligente y no querer pero, eh, como eh, subtitularlo ni traducirlo es una conversación que están teniendo ellos y tú como espectador estás fuera. Pero
5: es ¿Podríamos cosa, reproducir ese código? Eh, es una cosa muy graciosa porque yo con mis primos y mis hermanos tenía ese código que es una cosa como muy infantil ¿En serio? No exactamente, sí, y básicamente claro. consiste en coger una sílaba y ponerla al principio. Entonces, ti di, ti di, Entonces, entre nosotros nos entendíamos Y nosotros lo nos hacíamos al revés Para que los adultos no nos entendiesen Utilizábamos ese código que ya es tú lo que vas a decir De críos, pero bueno, para liar alguna eh, te, 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 venía, te venía bien Y es una cosa muy infantil que en este caso Lo utilizan los, los adultos
0: Total, total, sí. ¿Alguien nos quiere contar qué le ha parecido Totem? Venga, opiniones Venga, va, que no nos comemos a nadie No salís en plano, solo
10: vuestra melodiosa voz
5: Qué suerte,
0: Luis, ataca a alguien, mete, mete al cachofa reportero de televisión
10: eh, Otra vez como los Goya vamos a tener que estar atacando a la Exacto. gente, por favor ¿eh? Exacto, elige un espectador al azar Madre mía, me siento como Ibai a...
0: mira, mira, y... Soy Isabel ¿No? ¿Cómo Gemio no? ahora mismo Un aplauso ¿Cómo te llamas, ¿Cómo te llamas y por qué amas Quinótico? Cuéntanos
6: Me llamo Raquel.
0: Hola
2: Raquel
6: <ríe> ¿Qué tal? Bueno, yo corroboro todo lo que habéis dicho. A mí me ha parecido, maestra, maestro, maestro, como la cámara se acercaba a la epidermis, ¿no? Y eso te permitía, por una parte, ver el sufrimiento y el desgaste del enfermo, vivirlo en primera línea con él, que eso era súper duro. Y a la vez, justo ver a esa niña, ¿no? Haciendo ese tránsito, pasando de. No sé, conectaba como con los animales, ¿no? A los adultos le parecía una cosa flipante, igual que a nosotros. Y cuando cogía los caracoles o oh, el pájaro, el loro, ahí parecía que ella se relajaba un poco, ¿no? Porque todo lo demás era una puta locura, ¿no? <risa> me ha parecido maravillosa la peli, de verdad. Para mí sí. Y no me ha entristecido demasiado, me ha parecido más sanadora que otra cosa, ¿no? Mm. Me ha encantado, la verdad. Enhorabuena por habernos dado este regalo, ¿eh? no bueno,
0: no no gracias a vosotros por venir hay tanto anim animalerío en México en cada casa tenéis caracoles y cacatúas
1: Bu sí bueno es que hay de todo es sí bien. sí puede, el imaginario puede ser infinito pero algo que quería contar o sea comentar un poco de la película eh, es que también el cine mexicano ha pegado mucho los últimos años de, de, de poner la realidad como muy cruda no y esas escenas tan fuertes de violencia y demás y creo que algo que rescato mucho de directoras como Lila, es que es, están empezando a contar historias más allá del narcotráfico, la violencia que azota el país, etcétera. Y algo que tiene esta película es eso, pero además lo tienen capas maravillosas y muy, y muy bien dibujadas, porque te habla de la realidad mexicana de precariedad en la sanidad, por ejemplo, de cómo llega un momento en que una familia tiene que, que decidir qué ¿Qué hace con el enfermo? Porque ya no hay recursos para seguir pagando los tratamientos y entonces ahí empieza a venir pues todo el imaginario también y todos los recursos porque viene la humanidad, por más que sepas que ya no le vas a poder a dar al enfermo lo que más quisieras, que es toda la tecnología y todo lo que se pudiese, pues empiezas a traer a la bruja, a la curandera, a la que viene, a ver si las vibras, a ver si con eh, medicina alternativa y tal cual. Entonces me encanta como esa forma también de contar algo que está sucediendo muy profundo y que es también hasta una mirada que podríamos decir política, social, ¿no? Eh, pero de una forma tan humana y tan cercana a la que hemos vivido, pues muchos, ¿no? O Hemos podido estar cerca y entenderla. Entonces, bueno, es otra cosa que rescato de la película que está allí, ¿no?
0: Como decíamos, eh, podéis coger el micro cuando, cuando queráis y decir lo que queráis. Cuando eh, presentábamos la sesión a las 7 de la tarde decíamos que había concurrido, o se había concursado por el oso de oro en la Berlinale de 2023 y que para... Yanina y para mí para Begoña Donat que también le mandamos un saludo también eh, era una gran ganadora potencial del, del certamen eh, esta película y vidas pasadas habéis visto vidas pasadas de Selling Song las dos concursaron la sección oficial y las dos se fueron de vacío eh, los jurados Nada, no vamos a decir nada. Es
1: lo que tienen los premios siempre, ¿no?
0: Bueno, pues 1 de marzo, gracias a Showfilms Films por la película. Luego voy a llamar otra vez a algunos de los miembros de la mesa, a otros no, porque tú, Alejandra, creo que te quedas, según el guión. A ver, sí, tú te quedas, el resto os vais y ahora llamo a otra gente. Gracias, Mariajo, gracias, Francés, gracias, Iñaki. Ahora que mencionábamos a Yanina Perezarias, a la que conocemos cariñosamente como la coño madre. Debo, debo decir que se me ha olvidado meter la sintonía del observatorio que es un poco su sección así que vamos a darle paso a la sintonía más bailonga de quinótico, que es la sintonía del observatorio en Bremen que entra suave Kinótico
1: observatorio en Bremen
0: Y usamos el observatorio en Bremen, que no está en Bremen ni está ya en pero hacemos lo que podemos, para hablar de los premios Goya 2024, que ¿cuántos de vosotros visteis el sábado? La mitad de la audiencia está aquí, de los Goya, eh, que dejaron, como sabéis, un aluvión de satuillas para Bayona. Así que presentamos a los miembros de la segunda mesa. Vamos a empezar por nuestro compañero del diario El País, Eneco Ruiz Jiménez. Un aplauso para él, que estuvo en la alfombra roja. Hola, Eneco haciendo competencia, pero bueno. Claro, claro. Me perdona. Eh. Efectivamente, viene también nuestra compañera de la revista Hola María Pérez Martín que está ahí. Venga, María. Y mi compañero de batallas junto con Luis en esa alfombra roja, Dani Mantilla. Adelante. Venga, Dani, coge el micro.
11: Los voy a qué. Pues mira, eh, ya es una mejora porque ahora sí hay que hacer con las manos, así que... Al menos con una. Ya, ya es un paso, ya es un paso. ¿Qué, te, has, ¿Te has recuperado de la resaca de los Goya o no? Sí, ayer estaba fagocitado viendo travestis en mi pantalla toda tarde, ¿vale? Así Está que... saliendo en streaming esto, ¿sabes, no? Ah, bueno, he hecho travestis, no, no, no he hecho ningún taco. Vale, vale. Así que ya estoy como nuevo.
0: Muy bien. Eh, María Pérez, que estuvo ahí a, mirando Dígame con lupa usted. el estilo de la forma roja.
7: Lo que me dejaron, sí.
0: ¿Qué? ¿Te has recuperado de algún shock estético, <risa> la forma roja? Pues
7: es que tampoco hubo mucho horror. No hubo horror o Or, error. Horror, error sí, pero porque la pop, por ejemplo Macarena García se le estaba cayendo el vestido todo el, todo el puñetero rato. Bueno, ya estamos. <risa> A ver, pobrecita. Eso sí, es un error sí, ¿no? de cálculo, un error de estilismo y un error, un error de cálculo, pero bueno, que todo lo podemos tener. Bueno, es que
0: a veces se pegan los vestidos a la piel, ¿no? Para que no se caigan incluso. Sí,
7: sí, sí, hay miles de, de técnicas para que, no sé, para que eso no suceda. La pobre estaba muy incómoda. El error básico yo creo que fue el frío que hacía. Que las pobres chicas estaban... Coge el microneco. Estaban corriendo, corrían por la alfombra roja para llegar a la, la, al fotocop de, de prensa y, y refugiarse un poco del, de, la, de la cosa esta vallisoletana rígida yo, y recia.
0: Algún día te preguntaré por qué ir elegante en una alfombra roja es, está reñido con abrigarse.
7: Pues es que yo porque, tampoco lo sé, bueno. porque hay unos abrigos preciosos. Por ejemplo, Marlene Alterío llevaba un, un abrigo de mismo caprile encima del, del vestido y... Ah, era
0: rojo caprile era, lo de, Sí, era rojo Anterio. caprile, bien, sí Voy aprendiendo En eco ¿hacía frío en alfombra roja, rojas? Que él estaba en la alfombra también unos puestos más para allá cubriendo para el país ¿Hacía?
8: A ver, es que nosotros estábamos bajo techo Nosotros mucho frío no tuvimos, la verdad Nosotros, nosotros no bien. vimos mucho la, la calle
0: No, estuvimos no bien No vimos la luz de Valladolid ¿Qué experiencia <ríe> traumática te traes de Pucela después de esta alfombra
8: roja? Bueno, la experiencia traumática fue que yo fui y volví en el mismo día. Porque Esta es la historia que yo quería contar. Lo que tiene Valladolid es que hemos hecho ya premios Goyas en Sevilla, en Málaga, en Valencia y claro, la oferta hotelera no es tan amplia como en otros sitios. Entonces nosotros nos tuvimos que ir y volver en el día. Así como que no quiere la cosa una palicita, pero bueno, muy divertido siempre, pero eso hay que arreglarlo de alguna manera y el año que viene será en Granada que espero que haya más hoteles. Bueno, el equipo de aquí no tengo que en una pedanía. <risa> lo sé, lo lisa. sé. Hay
0: minutos en coche. <risa> y nosotros te...
8: también teníamos esa posibilidad, pero decidimos que mejor a las seis y media estar en nuestra casa, que es cuando, a la hora que llegué a mi casa, vaya
0: después de la ceremonia claro, es que el cine cuando algunos hablan de que, de los señoritos del cine y vamos a incluirnos los periodistas como parte del sector allí yo no hacía más que entrevistar a actores que decían no, a las 3 de la mañana cojo un coche a Madrid
8: o a un vuelo a Barcelona porque mañana tengo un rodaje y otros iban al almuerzo de los Oscars y el cine sí, sí. así estaba sí, la, cosa. la la jefa de prensa de Bayona por ejemplo los días antes estuvo diciendo en Twitter que como era posible que no tenía hoteles y no sé dónde dormió al final pero, pero nos pasó un poco a todos, fue un poco genérico. Es verdad que nos quedamos un poco a la fiesta también, eh por eso de las seis y media, que no, es, ver, solo, la fiesta no es solo la gala. Fueron dos bailes. Sí, también es verdad. Fueron Estaba dos Carlos
0: bailes, a veces pinchando veces efectivamente, y luego una hora para coger el abrigo del ropero. No, os estoy mintiendo. A las cinco de la mañana. y por Salvo en eco que se coló.
7: ¿Y por qué no bailé esto mientras, mientras esperabais al ropero? Porque, y esto no es cuestión de este podcast, cuando tú decides irte de una fiesta...
1: Te
11: vas. Ya se te corta el rollo. <risa> sí.
0: No puedes volver a beber y a bailar. <risa> Alejandra, ¿viste la gala?
1: Sí, claro. Coge el micro. Claro, yo la vi desde el sofá de mi casa, lo tengo que confesar. Pero no iba, iba comentando en el chat equinótico todo lo que me iba apareciendo. Y luego de, por, de pronto aparecía algún, algún like, algún corazoncillo, alguna respuesta, porque estaban muy liados vosotros, obviamente. Pero bueno, me sentí parte de. Tengo que lo decir. fuiste sí, lo fuiste
0: sí. lo fuiste, Dani, estuvimos cuatro horas en directo en la alfombra roja, así es. Yo creí es. desfallecer en algún momento, o sea, pensé que me derrumbaba y tenías que hacerte
11: cargo de la transmisión. Pues lo hubiera hecho, eh, pero lo peor de todo no bueno, fue eso. Lo, lo opiniones, peor, eh, opiniones. Lo peor eh, fue terminar y darte cuenta que después había que escribir, había que ver la gala y escribir la, la crónica, grabar el podcast y demás. Que hicimos durante las mini ruedas de prensa improvisadas de los de los ganadores. Pero bueno, sí. en defensa de Valladolid, tengo que decir dos cosas. Es que Luis y yo nos pasamos eh, varios podcasts quejándonos del frío que no llegamos a probar. No hizo tanto frío. allí. Eh, realmente solo lo sufrimos cuando la cola era tan larga que salías a la calle. Y la, la cola chaqueta... del
0: ropero de las 5 de la mañana, eh, claro, que salía eh, a
11: la calle. Y la chaqueta estaba en el ropero, así que no te podías eh, tapar. Y lo otro es que. <risa> Eh, los medios como desde luego el país que sabía que iba a ir a los Goya han tenido meses para reservar hotel si no tienen hotel es porque no lo han reservado un saludo a los jefes del país que estarán viendo este streaming no no y a más gente pero pero a ver o Nuria que es amiga la adoramos nos trajo a Bayona que fuimos no sé si el último o el penúltimo medio en tener al a protagonista de la noche Nuria ya sabía que los Goya iba a venir vale. igual el hotel lo tenía que haber cogido pero todos tomamos malas decisiones bueno, parece, que, parece que
0: fue Netflix quien reservó ese hotel, vamos a decir eh, no, no sueltes el micrófono de la forma roja de las 4 horas de entrevistar a todo el mundo desde Nebulosa a Yolanda Díaz
11: uh -huh. este es un poco el abanico ¿con qué te quedas? Pues me quedo con, lo, con la, lo maja que fue la gente con nosotros, la verdad, y cómo nos agradecieron el año que habíamos pasado con ellos, porque es cierto que al final los periodistas acompañan a las películas durante casi 12 meses y desde Estibaliz, Urresola, a Pablo Berger, al propio Bayona, eh, nos lo decían, que se sentían muy cómodos y, y se notaba. También ver, es que cierto... Nos, que nos leen. Sí, nos leen y... Y fue, eso fue bonito, eso fue bonito, porque además fue pues, como el reencuentro de todo lo que habíamos hecho, porque al final hemos estado en todos los festivales, básicamente, y te los vas reencontrando, y esta es el fin de fiesta para todos. Mm.
0: El palmarés por este lado, ¿qué os pareció? ¿Qué os parece que haya rezado Bayona con 12 premios? Venga, Alejandra o María.
7: Pues que me parece coherente que haya ganado la película que mandaron a los Goya, los propios de la, members de la A, que los, que Oscar, viene, a, los, Oscar. a los Oscar, perdón. O sea, que sí que podría haber sucedido que premiaran a otra, pero era lo esperado.
0: Alejandra se opina encima.
7: Pues
1: yo, yo no soy muy a favor de que una peli arrase carro completo cuando hay pelis gordas también, porque me dio como mucho pesar que 20.000 especies de abeja, que es una maravilla de película, por ejemplo, quedara tan desdibujada. Que nos peleamos, ¿eh? eh
8: Luis, amo a a amo la Sociedad
1: de la Nieve, la amo, me encanta y creo que tenía que ganar o que tenía que llevarse premios muy gordos, dirección, por supuesto, eh, técnico, tal. Pero me parece que cuando das un carro completo eh, se quedan muy desdibujadas otras películas. Y este año la verdad es que había películas maravillosas. Por, por, mis, mis abejitas me dolieron, por ejemplo.
0: Ale, o o no, sea, ¿tres premios?
1: Mmm, sí. Pero luego también es verdad que veía las nominaciones y veía Tal y decía, pues es que tiene que ser La Sociedad de la Nieve. Pues es que tiene que ser La Sociedad de la Nieve. O sea, no estoy peleada con que haya ganado tanto La Sociedad de la Nieve, pero uh -huh. cuando son estas pelis tan a, 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 o sea que arrasan, siento que el crisol de los premios es muy injusto porque entonces se desdibuja mucho lo demás. Y eso es un poco la sensación que me quedó.
11: Mira, yo hay una cosa que llamo, la, que es la teoría Titanic, que es vete uno a uno quitando premios. <risa> ¿Cuál le quitas? Eh, en el caso de la sociedad de la nieve Podrías quitarle película y dirección El resto, de los técnicos Era aplastante Pero por otra parte es lógico No puedes comprar una película Que tiene un millón de euros O dos millones de euros Para un presupuesto con 60 Que luego se pueden hacer las cosas bien Y mal con dinero Lo vemos con los blockbusters Todo el tiempo Aquí se hizo muy bien He visto cualquiera menos tú Pues... Mmm... Tengo opiniones Bueno... Mmm... Eso es otro, no te metas vez, en ese no, fregado David. no es para hoy pero
1: Luis, no hubieras hoy? jugado un poquito más con dirección y peli o algo como no, para claro, darle pues, más res no, me, como eh, a son otras, esos dos ¿no? los que
11: yo creo que se podrían haber dividido con erice pero bueno si a erice le, le da igual es que erice todo,
1: también coge tú o sea, el micro
11: o en sea, Eco mientras voy con Luis Luis ¿qué? ¿Hemos dicho, revelación sí, también sí, es que hubo, hubo división de voto oye que voy con Luis
0: <risa> cállense hemos dicho en el podcast que los Goya suelen premiar cine muy industrial cine muy en relación con el público y han seguido su tradición ¿no? Luis ¿a ti qué te parece el palmarés?
10: Eh, a mí me parece que es los Goya han cumplido un poco una deuda que tenían con Bayona yo creo que tenían esa responsabilidad encima de no puedes darle cuatro premios en dirección a Bayona y no premiar ninguna de sus películas. Yo creo que este año les ha pesado sobre todo el... Bayona ha tirado a la industria española mucho tiempo, es un director de público, es un director que también ha tenido que luchar con el prejuicio de ser un director de público y yo creo que la industria en general este año, la academia, ha dicho es el momento, es una gran película... Es lo que dice Dani, es muy difícil que darle premios. Y a mí también me da mucha pena por 20.000 especies de abejas, porque me parece un peliculón, me parece maravilloso. Que tiene tres premios. Que, que tiene tres Edición premios. El sí,
0: guión original. Totalmente. El de reparto,
10: quiero decir que está bien representada. Sí, tomas? sí, y yo lo comentaba en el podcast del otro día, en el que hicimos de análisis de urgencia, eh, que decía que al final la temporada de premios ha quedado muy repartida. No nos centremos solo en que en los Goya ha arrasado Bayona, es que en el resto de premios han ganado películas diferentes. Ha ganado criatura eh, en los Gaudí ha ganado eh, 20.000 especies de abejas en los Feroz. Al final ha sido una buena temporada de premios y muy variada. Y yo creo que los Goya simplemente han sentido esa responsabilidad de premiar una gran película y de premiar una película grande que hacía tiempo que no, no se hacía con una película tan grande. Realmente llevábamos unos años en los que eran productos de público, pero un poquito más... Eh, diluidos, digamos.
0: Venga, busca otra víctima mientras voy con el neco.
8: Bueno, en cuanto a público el año pasado, Asbestas también fue un gran fenómeno, sí. ¿no? Porque al final hizo 6 millones. Es verdad que, que la sociedad de la nieve no ha hecho tanta taquilla porque de primeras, y lo dijo el propio Bayona en al coger el premio, nos ha estrenado en Yelmo y Cinesa, que son los dos grandes grupos. Y claro, eso le ha parado un poco. Y aún así lleva 3 millones de euros recaudados, que es una barbaridad para no haberse estrenado en los dos grandes grupos de cine y qué habría pasado si se hubiera estrenado ahí, ¿no? Y quizá estamos ante una de las grandes películas en taquilla del cine español, que es muy fuerte de hecho mañana, bueno, si estáis escuchándolo ayer, saldría el, sea. el ranking de Netflix y seguramente se haya convertido ya en la segunda película de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix, o sea como fenómeno es increíble también lo fue a Asbestas, que ha recaudado al final 6 millones de euros. Pero va por 3 más, millones, ¿eh? Te... Con, con ese pie, con ese... Por mano eso, a la es espalda, una pasada. Va a por 3 millones. Pero claro, y yo luego es fuerte lo que decía Luis de el récord de Bayona. Cuatro de cuatro. Cuatro de dirección, cuatro ganados. Fernando Aranoa también tiene cuatro, pero tiene uno perdido. Eh, Dar en la diana con los Goya una y otra vez es que a los Goya les gusta lo que hace Bayona y Siempre les ha gustado, pese a no haber premiado en película. Pero luego me gusta mucho con 20.000 especies de abeja y criatura, al ser tan referenciadas, que también se está dando paso a una nueva generación de cineastas y a ver si por fin todas estas mujeres que llevan siete años siendo premiadas en, en dirección Nobel... Nobel pueden romper ese techo y llegar a mejor dirección, ganar mejor dirección, que llevamos siete años de mujeres ganando ahí.
12: Alguien quiere hablar. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo te llamas? Maxi, y tuve mucha suerte porque los vi aquí, en los tines embajadores. Es montar, verdad,
0: que aquí hubo una sesión. Montaron una
12: noche estupenda. Es que son tan majos. Y tengo que decir que... Lo bueno que tienen, lo que ha tenido esta ceremonia es que, como los dos premios que se entregaron al final eran los que más emoción despertaban, al final una ceremonia tan larga todavía estaba muy emocionante. Es decir, no había una clarísima ganadora. Todos esperábamos cuando salió Bayona a recoger su premio de dirección. No se movió nadie del cine porque nadie daba por seguro que se fuera a llevar la, la sociedad a nivel la, la mejor película. Con lo cual, yo creo que es lo que decís, no se le puede quitar ningún premio, para mí es una película, la, las cinco películas me gustaron muchísimo, es decir a mí me hubiera valido cualquiera de las cinco y, y eso, que a mí me gusta que sean emocionantes que no esté tan, tan claro el principio como, como dentro de un mes cuando a la cama me vaya, porque ya sabré que ha ganado Penheimer y diga cuando se acabe miré la cama, pero esos han estado emocionantes de verdad
0: Ha dicho Maxi una cosa que bueno, ha dicho gala larga Sí, o sea, quiero decir, yo no sé si ya me falta he hecho una tribuna, 34 podcast me falta manifestarme delante de la academia con una pancarta. A
11: ver, te iba a decir que no la veas, pero no puedes hacerlo. La bueno, verdad. yo estoy un poco obligado, pero eh... quiero decir,
0: a ver, ya no tanto que sea larga, porque los Goya tienen que entregar 29 premios con la adición del Goya Internacional uh -huh. y no, no, espérate que no se nos pongan un mejor casting el año que viene, pero bueno, 29. Eh, es que solo entregando 29 premios, con, solo con 29 discursos de un minuto, ya tienes o, dos horas un, un minuto, y pico. Un minuto. No, digo, si fueran cortos. Mm. Entonces, claro. Bueno, opiniones sobre este,
11: duración, esta gala, ¿qué te pareció la gala como gala? Pues cuando habían pasado dos horas y eh, 50 minutos, era como ya. Eh, por otra parte, era como. Bueno. ya vamos. Do, 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 do. No, a ver, porque ya estaba eh, como, como un limbo. Termina, en limbo. termina, termina, termina. Pero no, me pareció bastante entretenida. Eh, hay decisiones, por ejemplo, como colocar tan tarde el discurso de Mendes Leite cuando es tan largo que es discutible porque encima la primera hora es que iba premio de Muy la pitada, nieve sí. uno detrás de otro. Eh, um, las caretas, problemas creo que en general estuvo bien. Sí que leí algún comentario que decían eh, lo del momento sofá llegó demasiado tarde. Es como dos horas. No me parece demasiado tarde personalmente. Pero bueno, había, hay demasiadas canciones... Eh, um, y a los Goya les le gustan mucho los números musicales No les gusta poner a cantar a nominados ya, lo, ya nos ha quedado clarísimo Si no han puesto a Rigoberta a cantar este año No lo vamos a ver um, a corto o medio plazo pero yo no tengo un problema con la, con la longitud de las galas. Yo pido ritmo y que pasen cosas. Si son largas, pues son largas. Pero es que es una vez al año y es el momento de celebrar el cine. Y ayer se hizo. Es que otros años no se hace. Una vez ayer al año, se yo hizo. Me una semana tres galas de tres horas y media. Los Gaudí, los Carmen y los Goya. Bueno,
0: yo no las vi, la verdad. Porque ¿Claro? yo, yo, yo primas no veo. Eh, pero, pero claro. Los presentadores, María Pérez. ¿Qué te parecieron los Javis y Ana Belén?
7: Pues muy bien. Había ahí una conjunción de fan y estrella que está fenomenal y sobre todo que es que a mí del, de los Javis lo que más me gusta es que son muy fans del cine español y son muy conocedores pero a la vez son muy muy hinchas entonces eso lo, lo, lo dejan traslucir y yo creo que le da un, un sabor especial a la gala que no es solamente lo, lo le, le conocido o la estrella o el, no es que además son fans
0: Mm. en la gala hay dos factores que siempre destacamos la longitud pero ya decimos que también es un factor la hora a la que empieza
11: y si esto empezara a las 7 de la tarde tal. todos felices ¿te sabes la del meme del abuelo de los Simpsons contra la nube?
3: <risa>
11: es que eh... me suele me suele definir más el de, el de entrar al prostíbulo y salir pues sí es un poco, es un poco así No no yo estoy de acuerdo en eso pero es que no es un debate ni siquiera de la academia. Depende de televisión española. Eh, el Benioff Fest, que también es bastante popular en audiencia, empieza a las 11 menos 10. Masterchef... Bueno, Bake Off lo compraron y pasaron de 50 minutos a 2 horas y 20. Hay batallas que no se pueden luchar. No, no, que hay que luchar. Que hay que decir 50 veces hasta que cambien. porque no hay que lucharla? Okay. Porque igual bueno, hay otras prioridades, la verdad Pero no. bastante Esa que le han puesto los sábados Los sábados, eso es un triunfo De la Academia de los Goya eh, Que además es una noche que tradicionalmente no era muy televisiva Y Eurovisión y los Goya funciona muy bien, por ejemplo
0: De los que habéis visto la gala, un bueno. segundo en eco ¿Alguien quiere opinar sobre la gala? Si le gustó, si no le gustó, los Javis, Ana Belén, si cantó en casa por Concha Velasco No me digas que no Decida algo, una cosa, un, un, una pequeña opinión Venga, por ahí va el micro
8: no, Pero vamos a ver
2: el... ah. Venga Eduardo, el... adelante en
8: eco, dale, mientras llega el sí. micro -el. A ver, la historia es que esto son cosas televisivas porque es una manera de engañar a los datos de audiencia Todos sabemos que los datos de audiencia cada año van a ir a menor en cuanto a millones de espectadores Porque la tele lineal está perdiendo espectadores Eso es así, no se puede hacer nada contra ello ¿Qué pasa? Que al ponerlo más tarde el porcentaje de tele va a ser más alto porque hay menos gente viendo la tele y por lo que va a estar en otro sitio. Entonces, no solo no va a ir antes, sino que igual la atrasan más. Eso es ya, lo más posible. Pero, pero llamadme, llamadme iluso por ir, por ir al objetivo de la ceremonia.
0: El objetivo de la ceremonia es que la gente que está en casa... Se entere de qué películas existen y quiera comprar una entrada para verlas o incluso abonarse a una plataforma para verlas.
8: Pero las, Eso las habrá que no. hacerlo
0: cuando más gente haya viendo y no cuando menos haya gente viendo, ¿no?
11: Digo yo. Pues, sí. Hay más melones también, como eh, por ejemplo, dar el Goya de Honor a gente que pueda ir a la gala a recogerlo. <risa> que que, no, que, que eh, la gente no, no, nuestros amigos de la academia lo van a escuchar y hablamos estupendamente de la gala. Y yo lo he con gente interna y les he bueno. felicitado. Y creo que han hecho un trabajo fantástico este año. Pero llevamos dos años que... que mmm, atre, atrevidos, atrevidos. Juan Mariné ya era una leyenda del cine español, porque tú lees su, su carrera y es impresionante, hace 20 años. Y Saura 10 años antes. Decir, no esperemos tanto. Eh, bueno, Marisol, claro para que se a Marisol si no voy a buscarlo. Pero es otro tema. Edu, hazte hueco en este gallinero, por favor.
4: Me, ab me abro el micro. Uy, yo grito el mucho. El suyo es el que más alto suena. Fíjate. Pero qué porque se habla al micro. Venga.
3: Eh...
4: <risa> Lo siento. Tú también sabes hablar al micro, David. Que yo creo que. Gracias. Tú estás aprendiendo, Dani, a hablar al micro. Independientemente de que sea muy larga, yo creo que también es un poco insulsa por lo familiar que se convierte cada discurso de 28 personas dando las gracias a su madre, a su padre y a sus primos del pueblo. Entonces, si tuviéramos unos discursos más polémicos, más políticos, más culturales, pero que tuvieran algo de miga, que fueran interesantes en sí, yo creo que el espectador tiene como picos de dan el premio, desaparezco un minuto porque no me interesa lo que va a decir esa persona, van a dar otro premio, aparezco, desaparezco, me da tiempo de ir al baño… Pero a nadie le interesan los discursos de la gente. Yo me Entonces, conformaría con que... Algunos ese... sí, pero en general son discursos muy tontos. Yo, eh, por ejemplo, cuando salió el, el director Nobel del corto de La Cañada, tenía enfrente a Pedro Sánchez. Para mí creo que tendría que haber hecho una... hizo un alegato político de La Cañada, pero tendría que haber metido Marcela. Decir, Pedro Sánchez, ¿por qué hay 4.000 personas sin luz? O 40.000, no me acuerdo cuántas, cuántas comento. Tienes delante, ¿no? Eh, al final yo creo que eso también hace que se hable de la gala. y No hablo de hablar solo de política en la gala, pero sí que... Que esas personas que tienen voces interesantes Porque han destacado en lo suyo Pueden tener algo interesante que decir Y nunca usan esa voz O casi nunca esa tribuna que tiene para decir algo
0: Yo creo que con el objetivo que mencionábamos antes eh, A mí me valdría con que dijeran algo Una reflexión inteligente sobre la película que han hecho O sea, que invitasen a la gente a ver sí. Por qué Malena Alterio Por qué no dice algo sobre la película que ha hecho En lugar de agradecerle a su representante Que yo la adoro Pero quiero decir que... Que no es el objetivo final de la ceremonia. O no, no debería serlo, no lo sé. Los americanos, Alejandra, tú que has estado allí empapada de esa cultura, ¿qué? ¿Lo hacen mejor que
9: nosotros o no?
1: Sí, o sea, tienen el marketing metido por los huesos y saben que es el momento de decir las cosas que quieren poner en la agenda, la famosa agenda setting, ¿no? Mm. Que le llaman, que es de qué queremos que hablemos y qué queremos que hablen los diarios mañana y lo tienen ahí metido. El tema es que se vuelve muy frío entonces yo creo que hay que encontrar el punto medio, porque la ceremonia de los Oscar a veces también parece un panfleto publicitario de los temas que queremos hablar, y entonces también es como, uff, qué pereza porque es como que me están recetando eh, lo que quieren que se diga, entonces yo creo que la mezcla es, es, es el punto óptimo, un decir, bueno, ¿quién soy? ser, ser auténtico, ser honesto, como, como a quién, quién me ha hecho estar aquí, es bonito, pero bueno como una pincelada, y luego quiero decir tal, y un poquito más de autenticidad o sea, yo es lo mm. que le critico mucho a la academia americana.
6: Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho tú. ¿Cómo, se, cómo te llamabas? Eduardo. El Eduardo, porque creo que el modelo perfecto es lo que hizo Sigourney Weaver. O sea, me parece. Bueno, bueno,
0: bueno, es que fue maravilloso.
6: O sea, es que es lo que tenemos que copiar. O sea, es decir, es capaz de hablar del cine, agradecer, no necesariamente a tu madre, porque eso lo puedes hacer luego cuando te con el premio en la mano en tu casa. Pero a la vez tan emocional, tan tan, es que a todo el mundo le tocó el corazón y no fue corto.
0: No no no. Pero a nadie no se, no le se hizo, hizo corto. Pero
6: a nadie se no le hizo, se hizo largo. largo. Entonces deberían poner ese como ejemplo en las escuelas de cómo agradecer un premio aquí en España. Se lo preparó.
0: O a se ver, lo se lo pre estaba, estaba eh, totalmente estaba preparado.
6: Asquito.
11: Estaba escrito,
0: Incluso bueno, las mira.
6: frases en español estaban oh, aprendidas Dios. Pero era perfecto o sea, no Para era... ser
0: americana y poner esa cara de interés Cuando estaban recogiendo el mejor corto de animación Tienes que ser una actriz como la Copa de un Pino
11: <risa> Pero hizo muy bien eh, Esto es como cuando Brad Pitt hizo la temporada de premios Año de, de Tarantino desde, Una vez en Hollywood Y tenía un guionista para los discursos y se notaba eh, Será por guionistas en España Que quieren eh, hablar Quiero decir Contrata a alguien El público arde
13: Hola, ¿qué ¿Cómo tal? Te Javier, Hola, Javier. Eh, a ver, también nos estamos olvidando de que es una gala de premios de cine. Que también, o sea, nos encanta el cine, somos muy fanáticos del cine, vemos todas las galas de cine, pero tenemos que ser conscientes de que no es la gran población. O sea que ser una, una gala de cine en sí misma es algo como muy de un. Lo que quiere el gran público es ver los, los, a la gente hablar, los, los vestidos... Entonces tenemos que ser un poco conscientes de que enganchar es complicado y más con pues, lo, que, lo que habéis dicho, son tres horas y media y porque no puede ser más corto? Pero yo creo que la gala estuvo bien. Es verdad que, por ejemplo, eso. Meter el memoria después del discurso de, del presidente. Eh, meter Yo fui de los que me quejé del sofá tan tarde. <risa> eh, me pareció que fue una gala buena pero al final se alargan y, y desengancha. Entonces, bueno, pues poco se puede hacer, yo creo. Mejorarla es difícil. Porque, claro, aquí y, los
0: metemos en terrenos delicados, porque eh, evidentemente la academia es una organización privada que organiza un evento para su propia parroquia y que, evidente, y que en una inmemoria mete a los 37.500 fallecidos que ha tenido ese año. ¿Eso interesa en una transmisión televisiva? No. ¿Debe hacerlo la academia porque es un club privado que quiere homenajear a sus miembros? Pues en esa tensión vivimos. ¿Tiene que hacerlo en esa gala y no en la gala del día anterior previa para los miembros solo? Pues ese es el debate, ¿no? creo que tenemos que hablar de todo. Pero, Maxi, pero quita, una cosa que quita no,
1: el no. sofá, no quites el in memoriam, por ejemplo. No o sea, quita hay el muchos ajustes que no, puedes hacer. No, o haz eso. más cortito el sofá, por favor. Es que seis el sofá minutos. fueron seis minutos. Es que minutos. el sofá. Pero, el,
0: el in tenían no. que haber sido sí. Eh, sí. los cuatro fallecidos más icónicos del año. Lo siento sí, mucho. Eh, no, pero es que esa no, no, gente ya se murió. se muere mejor el inmemorian El in completo.
12: Ya lo comentó. Ya lo comentó Dani en un podcast anterior. A mí me sobran premios. Sobra el de la película europea, pero también me di cuenta que en España tenemos dirección artística y diseño de producción separados. Y es que otro... es más complicado que eso, porque es
0: dirección de producción. Que es sí, otro... pero
12: que en otros premios está como todo metido en un, en un, en un bloque y sobre el, los eh, noveles, sobre la gente nueva, creo que funciona más un modelo como en los BAFTA, es decir, una rising star, que es una, una persona que está dedicándose, que tiene pequeños papeles y que tiene un futuro desarrollado, o, o a desarrollar porque en los Goya he visto que a veces se premia en estos papeles a gente que nunca más se va a dedicar al cine, es decir, es como una, un premio a un papel en una película de alguien que nunca más va a hacer nada porque era un actor no profesional o porque despuntaba mucho entonces yo creo que algunos premios habría que revisarlos un poco
11: mejor película europea hoy he recibido un mensaje de nuestro amigo Enrique Costa que dice mira para que veas lo que para lo que sirve el goya mejor película europea después de dos meses que lleva la película en cines más de dos no casi dos, sigue los cines embajadores la película dos meses sí. eh, solo hoy ha bajado a a Sí, eh, ha tomado una caída perdón eh, solo que ha entrado bajado en el top uno, 5 de los cines embajadores ¿no? un 8% eh, que es impresionante realmente cómo aguanta la película ¿Hay demasiado? Sí. La, la solución que propones tú y que han hecho los Emmy, por ejemplo, para las técnicas y artísticas, de llevárselo a otra gala, es una buena idea que provocaría Tres una noches. rebelión en la academia, como no hemos visto jamás. El primer año. Yo, yo No, no... intentar. Mira lo que pasó en los Oscars de Hollywood. Eh, al final tuvieron que volver y pedir perdón y el Oscar popular no tuvo lugar. Los gremios son muy poderosos y aquí no tanto, pero... Es complicado.
10: Yo no voy a tolerar que se quiten las categorías de revelación porque a mi Benedicta Sánchez no se le quita el Goya por lo que arde, por mucho que no vuelva a hacer un papel en su vida, lo siento. Yo creo que hay que premiar. Un ese aplauso tipo de para papeles. Benedicta Sánchez, por favor. ¡Bravo! ¡Viva Galicia!
8: Y, y es más, eh, muchas veces eso es revelación. Yo que pienso un poco en TikTok porque yo me dedico a las redes, entre otras cosas. No porque sea tan joven, ¿eh? sino porque No, se llevo, yo, no porque me se dedico a eso. Lo que hice toda esa noche fue hacer TikToks muchas veces los discursos que más interesan son los de esos actores y actrices revelación porque son algún personaje que de repente en, la, en las galas de premios ha hecho famoso y, y Matías el otro día, por supuesto, fue lo más viral del TikTok del país, además de Ana Gavarain, porque la pillamos ahí viendo el Oscar a la Sociedad de la Nieve, el Goya a la Sociedad de la Nieve Directa y lo vio y dijo, uy, pues hemos perdido. Pero, pero es verdad que las galas deben empezar a estar un poco enfocadas también, igual que lo están los programas, a sacar esos cachos. O sea, cuando haces un discurso, que sepas que ese cacho se va a viralizar. Pedro Almodóvar sabía que su eh, discurso se iba a viralizar, que lo iba a ver todo el mundo, estuviera donde estuviera. Y es muy inteligente. Pedro sí, Almodóvar sí, claro. sabe mucho. Ya lo hizo en los feroz del año pasado con la sanidad pública. Y esos cachos al final son con los que se queda la gente y con los que hacen historia. O sea, que por una parte está... Toda la gala que ve un porcentaje de la población y luego están los pedacitos.
0: Bueno, nos quedan 15 minutos de programa solamente. Se ha pasado volando los primeros tres cuartos, así que voy a cambiar de mesa. En Ecorud Jiménez, muchas gracias. Un aplauso. Vosotros. María Pérez, muchas gracias. Me voy a quedar con Alejandra y con Dani. Y voy a pedir que vuelvan Francesc y Mariajo. Venga, por aquí. Eh, aquí tenemos en el punto del guión que ahora vamos a hablar de, de cosas de la semana ¿no? de pelis de la semana, de series de la semana y tal, pero pero no, pero, no, no, brevemente <risa> va de series, lo que se, se estrena esta semana, María jo, ¿qué recomiendas?
5: Yo, eh, yo vengo con mis series a dar la turra Venga. Y he visto el quinto mandamiento en filming que es,
0: El quinto mandamiento
5: El quinto mandamiento, que es eh, el original creo que es el sexto No entendí muy bien, me he perdido con lo de margen. Bueno, el caso, es una serie británica Que estrenan ya está la estrenada en filming Cuando eh, se escucha el podcast en el canal habitual Es una cosa muy muy británica Como solo saben hacer ellos Que tienen un tacto y un talento increíble Está basada en hechos reales eh, y básicamente es un asesino en serie, un, un tipo joven, unos 30, para mí eso ya es joven Que básicamente lo que hace es que eh, se dedica a aprovecharse de la soledad de ancianos Para quedarse con su dinero y matarles y Muy agradable Es una cosa que hacen los británicos, me repito, pero es que lo hacen muy bien Coger un caso real que ha ocupado muchos titulares en los tabloides británicos y cuentan la historia con una sensibilidad increíble Que lo que hace básicamente es hacer justicia a esas víctimas La sí está muy bien Está eh, Timothy Spall, es el, el protagonista Impresionante todos los premios para él Los BAFTA, por cierto, los BAFTA David Tennant Ahí está, la, el éxito de la gala de este año es David Tennant leyendo premios No necesitamos más y luego he visto que es de la semana pasada en Netflix One Day que es la adaptación de la novela de David Nichols la película se estrenó creo que fue en 2011
0: ¿Cómo lloré con esa película?
5: Pues yo he con la serie y más, la que que más las... larga y, y es verdad que Incluso ya sabiendo el final Porque si has visto la peli Con James Stargess y, An y Anne Hathaway eh, Ya te sabes el final Pero la serie está muy bien Muy, muy triste Muy de llorar Muy bonitos los dos Se puede poner y, después de Totem Se puede y poner de, ya, pues. después de Totem. Tiene momentos más alegres que Totem Es verdad es otro rollo Somos fans de cosa, Totem eh, Sí, sí Pero quiero decir Que son dos cosas totalmente opuestas Y esas son las dos series Que traigo esta semana A falta de ver Reina Roja
3: ¿Tú de
0: la semana Recomiendas
3: algo? Eh, bueno, en realidad es un restreno, no, no es un pues estreno. Dale. Pero vuelve a las salas Bueno, vuelve a las salas no eh, Nunca ha pasado por salas Pero se estrenó el año pasado Soul eh, directamente en Disney Plus uh. Y se estrena ahora en, en salas es, es polémico, pero eh, Porque ya la ha visto todo el mundo Un pero, saludo a, Disney Pero a mí me apetece ver esa, esa película en pantalla grande y, y estoy esperando a que estrene en red Porque es, es la buena De toda esa tanda que no se estrenara. <risa> así que así que yo iría al cine a ver esa y llegamos a Priscila
1: lo sabía, lo Priscila, sabía Priscila que es la última
3: entrega de,
11: de la serie de películas que a David Martos no le gustan y a nosotros mucho nos gusta mucho por ejemplo, eh, Desconocidos como por ejemplo eh, Priscila como por ejemplo muchas en realidad el cine feliz feliz
0: bueno Priscila es la historia de Priscila Presley de su comienzo de relación con Elvis y luego su sufrimiento a su lado, básicamente. Que os,
11: que os gustó mucho en Venecia, a los dos. A mí me encanta porque eh, Sofía Coppola me parece que es una directora brillante no en la creación de personajes particularmente, porque quizás solo Bob, el, el Bill Murray en Lost in Translation, pero ella es eh, increíble creando estados mentales y explorando la psicología de sus personajes y cómo esta adolescente porque no es más que una adolescente, está atrapada en un mundo hostil que está dominado por Elvis, que no la deja ni vestir vaquero, eh, es como estar dentro de la cabeza de ella y creo que que es una pareja perfecta para, para Elvis de Bad Lurman... que también era muy disfrutable... pero no tiene absolutamente nada que ver... y aparte Priscila era un complemento... como los trajes básicamente en esa mm. película... y aquí descubres... que era una niña que la sacaron de su casa... y la metieron en una, en una jaula... porque Lurman te contaba la jaula de oro... y esta jaula era mucho más agobiante en realidad... muy sí
1: Pues a mí me encantó... y lo sabes... y sabía yeah. que me ibas a hacer hablar de Priscila por eso... porque tuvimos un rifirrafi ahí saliendo de la sala... Pero está grabado, hay podcast, ¿no? Está grabado, está grabado, pero a mí me emocionó muchísimo esa película porque me parece una mirada amorosísima hacia Priscila, que siempre ha estado a la sombra de Elvis Presley, que me parece un acierto brutal, además el casting inclusive, porque es este con el ordi tan alto, tan grande como la figura de Elvis misma, ¿no? Que luego ves a esta mujer tan pequeñita a su lado, que es un poco como se sentía ella. Priscila, pero que logra estar 100% en la mirada y en la historia de ella, algo muy difícil teniendo a Elvis alrededor, que es un poco lo que le preguntamos Janina y yo que estuvimos en una mesa con Sofía, cómo había logrado poder centrar la mirada en Priscila cuando estaba Elvis ahí pululando, ¿no? Y entonces eso lo logra y logra meterte en esa piel y en esa niña y en la fascinación que tiene por esta imagen. Incluso es una película que yo le dije a a mi hija Isabela Que tiene 13 años Le dije La quiero ver contigo Porque creo que es una peli Para ver con tu hija Adolescente Con ese Y hablar de muchos temas De cómo la fascinación Por estas estrellas De cómo esta parte Como dicen de, de, de poderte Volver tan vulnerable Cuando estás Ante estas figuras De todo lo que se Puede confundir Y suceder allí Y de todo lo que hay ahí ¿No? Como que me parece Que tiene además Una parte muy importante De hablar de ese tema De qué pasa Con todos nuestros adolescentes Hoy en día expuestos como a esta imagen de la estrella y de lo que puede ocurrir porque creo que finalmente habla un poco de eso no
11: totalmente y además esta semana hemos publicado todavía no pero cuando se escuche este podcast en las vamos en directo sí, la gente eh, lo va a ver bueno. <risa> el martes se publica una entrevista con <risa> que en la España, mañana la protagonista Copa Volpi, así es no, se publica, se publica esta lista eh, Que ya es súper interesante Y hablaba de todo eso, por ejemplo De cómo eh, estamos viendo constantemente eh, Moralejas sobre cómo la fama es súper peligrosa Y decidimos activamente Ignorarlas Y eh, me parece muy guay que se la pongas a tu hija adolescente Porque ella decía Que le parecía que era la directora Que mejor había retratado la adolescencia Particularmente femenina Con, menores, eh, con descendencia, piensas en películas como las vírgenes suicidas, María Antonieta, eh, incluso Samwer, que es una niña más pequeña, pero mm. eh, creo que tiene una mirada brillante y ella, que se rieron de ella eh, cuando era una Nepo Baby, la Nepo Baby quizás original, eh, ha estado al lado del privilegio también, al lado de la mofa, y creo que entiende muy bien esa mirada ajena y condescendiente. Bueno,
0: pues eh, se estrena el 14 de febrero. Pasado o futuro, según lo estéis escuchando. Y por citar también, el otro día en Los Goya, aparte de Priscila, nos patrocinaba buscando a Coque, que es una comedia española, con Hugo Silva, Alexandra Jiménez y Coque Maya. Nos quedan seis minutos para llegar a las 10 de la noche, a las nueve en Canarias o lo que tengas que hacer tú en ese podcast que estás escuchando, lo que sea, gimnasio, coche, lo que sea. Y quería aprovechar esos últimos cinco o seis minutos para hablar de quinótico. Porque... Ya que tenéis aquí a la redacción, pues os quería contar un poco lo que hace cada uno para que lo tengáis en la cabeza. No sé si nos leéis, si nos escucháis. Eh, la cosa es como sigue. ¿A qué hora? ¿Cinco y media? Cinco y media. Vale. A las cinco y media se levanta María José Arias.
5: La peor pesadilla de David Martos.
0: No, no, no. no. Las tengo, las, tengo peor, las, tengo peores, las tengo peores. Y entonces entre María jo y yo ordenamos un poco la mañana que ha preparado... Eh, no sé qué no, se enseña. A Sergio. Ah, vale, digo, viene un tráiler o algo. <risa> eh, Maríajo recopila las noticias que ha dejado la redacción el día anterior y yo empiezo a pues, ordenar las publicidades, a pensar en la newsletter que mandamos a las 8 porque la escribimos por la mañana. Todo el mundo… Eh, cuando yo trabajaba en la SER de madrugada, eh, eh, presentaba los boletines de noche, me decía la gente, bueno, tú entre boletín y boletín dormirás, te echarás a dormir. Y yo como, no, alguien tiene que escribirlo pues eso la newsletter se escribe sola y no se escribe el día anterior se escribe por la mañana y entonces entre Maríajo y yo hace, hacemos hilvanamos la portada ella hace unas portadas para verlas
5: cuadraditas no tiene una sola al viuda gusto de David Martos y su pantalla
0: ha sido meses de duro entrenamiento
5: Sin joven Padawan
0: pero al final no eh, y a partir de las 8 empieza el trajín del día y el traje del día empieza con Luis Fernández, que es nuestro community manager, que tiene Twitter niquelado, las redes absolutamente pulidas. El, el eh, pesado, Diro, el pesado. No eres nada pesado. Por cierto, toda la línea gráfica de Quinótico, los cubos, el roll-up detrás, esto de aquí, el medio en sí, es responsabilidad de nuestro director creativo que está aquí y que se llama Jesús Román. Saluda, Jesús. Es un medio, no es porque lo diga yo, pero es un medio precioso. Muy bonito. Y recibimos muchas alabanzas por ello, así que gracias por hacerme caso en todo lo que te dije que hicieras. No, mentira. Es, tiene mucho talento. Eh, Frances Miró también entra en juego en ese momento, el redactor jefe que empieza a eh, encauzar el torrente de ilusión que es esta redacción. <risa> Empezando por Dani Mantilla, que eh, pinta un poco y colorea hace un poco de todo, pero es el especialista en la temporada de premios y en festivales. ¿No? Sí. ¿Tienes algo que aportar?
11: No. Yo eh, aparezco y desaparezco a horas indeterminadas. No como María Conectas
0: al editor y está la cara de, de. O sea, la letra de Dani flotando a las 3 de la mañana porque está escribiendo inspiradamente algo. Bueno, pocas veces. Bien.
11: El otro, no, el otro ¿Alguna, día. Alguna, alguna. El otro, el otro día las apuestas de los Goya las acabé a las 3 de la mañana, la verdad. Claro, sí, sí. Pero rentaron, que hubo tres fallos de 27, de 27 categorías. Es nuestro oráculo, Dani. Es nuestro Cuenta qué tema tienes para mañana. Eh, pues las películas. Eh, bueno, de, de aparte, lunes a martes Aparte de Kaylee Spaney Aparte de Katie Spaini va a salir las películas que ya compiten por los Goya de 2025. Porque a que os habéis eh, caído al
0: suelo, eh, mareadas y mareadas.
11: Nada como el síndrome de Estocolmo, que es muy de por otra parte. Pues los que no estén suscritos, que paguen 0,99, porque lo vas a poner en industria. Está puesto en industria muy porque, bien. bueno, esa es otra batalla. Es otra batalla bueno, la
0: ¿No os parece maravilloso que haya micropagos en este medio de comunicación? Que tú no tengas que suscribirte para pagar un euro. Pues perfecto. Lo mejor es suscribirse pero si queréis pagar un euro podéis también. Y los podcast semanales eh, cuentan con la inestimable voz de Iñaki Mayora desde la distancia siempre. Yanina Pérez Arias, que estará en casa viéndonos en Bremen, de vez en cuando con Alejandra Musi, eh, de vez en cuando Alberto Vandenbruque, de vez en cuando María Pérez, en fin, las voces van pasando. En eco. En eco también, evidentemente, <risa> sí. Marina Such, que no está, efectivamente, que no la hemos citado, y más. Y, y luego en los festivales internacionales de Postín, pues voy con Alejandra Musi, con Yanina Pérez Arias, los internacionales no vas tú. Con Begoña Donat, Begoña. que bueno yo me voy a berlín el miércoles por la noche
3: ya estás en berlín cuando ya,
0: ahora estás en
5: berlín esto,
0: esto, esto me lleva a, a os hablo de david
5: martos un podcast de doctor who todos viajes de la tarde que estamos haciendo hoy os estoy
0: gestionando de good doctor no me digáis cosas
5: pero yo soy de otro doctor más pero bueno vale. Sí, es que tenan
0: el miércoles me voy a berlín ahí está la yanina Está la Begoña, a la, a la Vuelta a Málaga, del 1 al 9 de marzo. Uh -huh. Ahí estarás tú. Del 1 al 10. Bueno, el 10 no se hace nada. El 10 son los Oscars. El 10 se
11: hacen los Oscars, sí, sí,
0: Y en los Oscars, vamos a decirlo ya, haremos una retransmisión especial, una previa, en streaming y en vídeo, desde un plató que nos está preparando Alejandra Musi. Porque también hay películas que se estrenan esa semana que tienen a bien patrocinar la retransmisión. Porque sin dinero no se puede hacer el periodismo. Ni siquiera hacer el tonto, como hacemos a veces nosotros. No se puede sin dinero. <risa> eh, no es barato hacer el tonto. Eh, Alberto Vandenbruck, que te he mencionado. Sí. Alberto es parte de la historia de Quinótico y de los cines embajadores, toda la vez. Es donde confluyen la fuerza. Es ¿Tenéis alguna pregunta para nosotros antes de despedir? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna crítica? ¿Piropos? Que paremos con los podcasts ¿Dinero? Quizá. Bueno, pues entonces... Vamos a daros las gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Habéis sido un público maravilloso. Sois muy fieles. Estamos muy contentos y seguimos trabajando para vosotros si nos dejáis, ¿vale? Gracias, chicos. Gracias. Nos vamos. es todo. Más información en quinótico.es Primera con K y Segunda con C. Has parado la música. Y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. ¡Hasta la próxima!